0: Der Sonntagsbrunch mit Stefan Bischof und Gerhard Baum. Ein Podcast von MDR Sachsen. Heute fällt mir schon die erste kurze Vorstellung schwer, denn wenn es um den Mann geht, der heute zu Gast ist, dann werden immer die ganz großen Worte gebraucht. Er hat deutsche Geschichte mitgeschrieben, er mischt sich seit Jahrzehnten in unsere Debatten ein, wird gern das sozialliberale Gewissen des Landes genannt, ist vor allem ein Freund der Freiheit und der Bürgerrechte. Aber er selber, habe ich das Gefühl, hält von den großen Worten gar nicht so viel. Seine sehr konzentrierten Nachrichten unterschreibt er immer mit Herzlich, Ihr Baum. Der Baum ist heute (lacht) zu Gast. Der Gerhard Rudolf Baum. Geehrt eben mit dem Dresdner Friedenspreis. Herzlich willkommen und herzlichen Glückwunsch. Gehalten. Danke schön, danke. Sehr schön, dass Sie da sind. Sie sind in Dresden, sind Sie in Ihrer Heimatstadt? Wie fühlt sich das für Sie an? Ja, ich bin hier in
1: Dresden von 90 Jahren geboren worden. Ich bin gerade durch die Dresdner neustadt gefahren. Dort in einer Klinik bin ich geboren worden und bin dann, habe dann gelebt bis zum Angriff auf der anderen Elbseite am Münchner Platz, bis wir also Opfer der Bombennacht wurden und äh, geflohen sind mit meiner Mutter mit ihren drei Kindern, mit drei Koffern und äh, nach Bayern. Also wir waren dann also Flüchtlinge im eigenen Land und äh, diese Erinnerung natürlich habe ich ähm, zunächst vollkommen unterschätzt. Es war so, Ich war so fassungslos, was da passierte. Aber es hat äh, doch äh, äh, Trauma dahinterlassen. Mhm. Und die leben immer wieder ein bisschen auf, wenn ich nach Dresden komme. Ich lebe ja in Köln. Also ich komme in die Stadt zurück, komme am Hauptbahnhof an und sehe dann in Erinnerung die großen äh, Berge von toten Menschen, von Leichen aufeinander. Äh, geschichtet äh, Kinder, Frauen, also diese Kriegsbilder kommen mir dann wieder in Erinnerung und äh, die, die Stadt auch nach dem Angriff, wie gesagt, mhm. also als die Mauern noch heiß waren, nicht? Also man muss sich vorstellen, äh, wir waren in Dresden äh, zwar spürbar an der Nazizeit, aber weit weg vom Krieg. Nicht, also wir haben Bombensplitter gesammelt, die haben wir uns aus Leipzig beschafft. Das war eine Kostbarkeit, hinterher hatten wir genug. Nicht, also wir waren in einer in einer Umwelt, aus der ich dann in einer Nacht herausgerissen wurde. Alles war weg, die Schulen, sozialen Bezüge, die Freunde, die Wohnung und äh, es begann ein vollkommen neues Leben. In einer, auch in einer gewissen Unordnung. Ja, Ja, die moralischen Maßstäbe stimmten nicht mehr. Also ich habe am Tag vorher habe ich in der Bahn, glaube ich, noch Strafe zahlen müssen, weil ich keinen Fahrschein mit hatte. Und am nächsten Tag lagen Leichen in dieser Bahn. Was ist da? Also dieser, dieser Bruch in dem Leben war wirklich
0: fundamental. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Sie haben ja hier in sehr geordneten Verhältnissen gelebt. Ihr Vater war Jurist, eine eine wohlgeordnete Familie, quasi eine Juristendynastie, kann man ja auch sagen. Der Großvater war auch schon Rechtsanwalt gewesen und dann sind Sie Flüchtling mit drei Koffern. Als ich das alles so gelesen habe, habe ich gedacht, diese Frau, Ihre Mutter, bewundere ich. Ja, ich das auch. Gemacht hat. Äh, man hat mir einer meiner Freunde hier,
1: ich habe ein, wirklich einen Freundeskreis, auch vor allen Dingen aus äh, aus dem Bereich der evangelischen Kirche, Bürgerrechtler. Und einer meiner Freunde hat mir geschenkt zum Geburtstag ein Konzert, ein Orgelkonzert in der Kreuzkirche. Mhm. Da habe ich da gesessen und habe mir vorgestellt, was meine Vorfahren gesagt hätten, wenn sie mich da so gesehen hätte, vor allen Dingen, wie Sie mit Recht sagen, meine Mutter, die eine unheimlich energische Frau war, äh, Tochter russischer Emigranten, die äh, gar nicht auf einen Beruf hin erzogen worden war, die dann ihr Geld verdient hat, um uns äh, praktisch aufzuziehen und uns eine gute Ausbildung zu vermitteln. Also an die habe ich gestern gedacht.
0: Mhm. Heute würde man zu Recht sagen, das war ein traumatisches Erlebnis. Sie haben das ja vorhin auch schon angekündigt, äh, angedeutet. Wie haben Sie diese Erlebnisse geprägt? Auch in Ihrer langen Zeit, in der Sie politisch und als Jurist aktiv waren? Also nichts ist sicher. Ja, Wir sind auf dünnem Boden.
1: Immer wieder kann was passieren. Man muss, man muss sich darauf einrichten dass es Entwicklungen gibt, die ähm, man sehr genau beobachten muss, damit es nicht wieder zum Krachen kommt. Also äh, diese Unsicherheit, was, die wir, die ich auch nach dem Krieg gespürt habe, was wird aus der deutschen Demokratie? Sind die Deutschen so freiheitfähig oder fallen sie zurück in ähm, ein völkisches Denken? Und das war ja gar nicht so sicher. Mhm. Also ich war nicht so sicher, ob die Demokratie gelingen würde. Und meine Freunde und ich haben gesagt, wir leisten jetzt unseren Beitrag. Ich bin praktisch durch den Angriff in Dresden motiviert worden, mich politisch jahrzehntelang zu betätigen. Mhm. Ich ich wollte das andere Deutschland sichtbar machen, das es ja gab und... ähm, das, wo natürlich das böse Deutschland und das andere war, vermischten sich ja auch. Aber das andere Deutschland ist dann sichtbar geworden bis heute in einer geglückten Demokratie. Übrigens bin ich der Meinung, dass es auch ein
0: anderes Russland gibt. Es gibt nicht nur das Putin-Russland. Also haben, Sie haben da ja viele Beziehungen hin, nicht nur weil Ihre Mutter Russin ist, sondern weil Sie sich ganz lange schon um den bürgerschaftlichen Dialog mit ja, Russland ja, Also ich bemühen. habe 1966 eine erste
1: Delegationsreise geleitet nach Russland. Ich war sehr, sehr, sehr oft da in allen Funktionen und in den letzten Jahren als ausländischer Agent, wie man dort dann diffamiert hat. So. Ich habe Vortragsreisen gehalten und ich habe äh, also die äh, junge Generation vor allen Dingen kennengelernt, die ganz anders denkt, heute auch in Russland. Es haben ja eine halbe Million Menschen das Land verlassen, vor allen Dingen junge Menschen, weil sie keine, keine Entfaltungsmöglichkeiten gesehen haben. Aber nach dem Kriege waren wir beunruhigt, dass viele, auch der Älteren gesagt haben, es muss ein Schlussstrich gezogen werden. Gott sei Dank haben wir den Schlussstrich nicht gezogen. Hätten wir uns nicht mit der Vergangenheit so intensiv auseinandergesetzt, bis, wie heu- bis heute, hätten wir die Demokratie
0: hat die gar nicht festigen können. Ich habe mich aber gefragt, was Sie zum Liberalen gemacht hat. Sie sind ja in der Nazizeit aufgewachsen. Sie sind in der Nazizeit in die Schule gegangen, immer mit dieser Ideologie umgeben. Was hat Sie zum Liberalen gemacht? Ja, da waren, gab es Einflüsse. Ich hatte einen sehr, einen sehr intensiven
1: Einfluss eines äh, bewunderten Lehrers, der mich also ähm, mit... Ähm, die, auch der Literatur, der Aufarbeitung der Nazizeit, die damals stattgefunden hat, begonnen hat, bekannt gemacht hat mit den Wurzeln ähm, äh, des Deutschtums, also des, des äh, Thomas Mann war eine Schlüsselfigur. Mhm. Thomas Mann hat 1945 in Amerika einen Vortrag gehalten, den ich bis heute immer wieder lese. Deutschland und die Deutschen. Was sind die Deutschen? Mhm. Wo kommen wir her? Mhm. Wie ist unser Verhältnis zur Freiheit? Das hat mich geprägt. Und dann gab es, als wir... Als ich mich umgetan habe, wo kannst du denn tätig werden? Da bin ich erst in den liberalen Studentenbund gegangen in Köln. Das war mir aber dann auch zu weit weg von praktischer Politik. Dann in den Jugendverband der FDP. Und dann habe ich mir letztlich gesagt, Also eigentlich kannst du nur was bewirken, wenn du in eine Partei gehst. Mhm. Die CDU war klerikal bis geht nicht mehr. Damals in Köln die SPD war noch auf dem sozialistischen Trip. Da blieb also nur die FDP übrig, die aber auch durchsetzt war mit alten Nazis. Und wir haben also unterbrochen heftig gegen diese alten nationalistischen Strömungen der FDP gekämpft. Wir haben sie letztlich besiegt 1969 mit der sozialliberalen Koalition, mit der neuen
0: Ostpolitik. Dann begann eine neue Ära, aber es hat lange gedauert. Und und wahrscheinlich ist das doch auch so ein Stück so Lebenstradition, so ein bisschen Stachel im Fleisch sein. Der Baum ist so ein bisschen <lacht> der, der Stachel im Fleisch. Ja, ja, das waren wir.
1: Und ich äh, bin manchmal doch ähm, erstaunt, wie wenig auch Jüngere heute, auch Jüngere in der FDP, diese Rolle wahrnehmen. Sie, es ist doch ihre Zukunft. Ja? Mhm. Die FDP ist einer ganz schwierigen, wenn nicht... Äh, einer Situation, wo sie ihre Orientierung verloren hat. Warum sind die jungen Menschen jetzt nicht auf dem Wege, wie wir damals mit Darendorf, mit Mayhofer, um die Zukunft des Liberalismus zu diskutieren. Das mhm. haben wir damals gemacht und natürlich haben wir heftige Kontroversen ausgelöst.
0: Ja, das hat sie ja auch ihr ganzes Leben begleitet. Ja. Dieses ja, ja. Auslösen von Kontroversen ja, ja. und die nicht hinterm Berg Ich würde gerne nochmal einen kleinen Schwenk zurück machen, weil ich mich gefragt habe, ob es da auch so eine familiäre Prägung gab. Ihr Vater als angesehener Jurist hätte sich mit den Nazis gemein machen können und hätte nicht in den Krieg gemusst. Nein, er wollte. Und er ist aber in den Krieg gegangen und ist aus sowjetischer Kriegsgefangenschaft nicht zurückgekommen, Nein. ist da umgekommen. Wie hat Ihre Mutter das reflektiert? Hat die gesagt, scheiß Stolz, scheiß Prinzipien, um es mal direkt zu sagen? Nein. Also, das ist das Motiv meines Vaters
1: den Weg in die Kriegsgerichtsbarkeit, der ihm angeboten war, mhm. abzulehnen war, dass er wusste, dass da laufend Todesstrafen verhängt
0: werden. Mhm.
1: Und dann hat äh, hat der Staat sich gerecht. Er wurde also als äh, über 40-Jähriger als Schützbaum eingezogen. Ich sehe noch, wie er da abfuhr. Am Hauptbahnhof stand er mit seinen Kameraden mit Gasmaske und Uniform und so weiter. Äh, und äh, ich habe ihn dann nur noch zweimal im, auf dem im Urlaub erlebt. Nein, das äh, das war eigentlich Konsens, nicht? Also es hätte ja nahegelegen, dass die Mutter gesagt hätte: Lass das. Also wähle den bequemeren Weg.
0: Mhm. Und hat sie ihn aber nicht in den
1: Krieg? Das wollte er nicht.
0: Mhm. Und ihre Mutter hat hatte auch nicht insistiert, bitte. Und ihre Mutter hat dann auch nicht insistiert. Nein, nein, nein das ist doch sicher auch eine prägung ein mann der seinen prinzipien treu bleibt und in dieser er hat es mit dem leben bezahlt
1: ja ja und der großvater auch der war das waren sie ja alle Söhne die eines Schmiedes, später Fuhrunternehmer aus Plauen im Vogtland, die haben dann in Ende des 19. Jahrhunderts sind die aufgestiegen. Also mein Großvater wurde hier Professor und äh, Rechtsanwalt. Dann gab es einen berühmten Tierarzt. und zwar, Die haben Häuser gebaut auf der Prager Straße, eine Jugendstilvilla auf äh, den Dresdner Höhen. Also ähm, das war ein, eine großbürgerliche Familie, die ähm, ähm, ihre Spuren dann hinterlassen hat. Übrigens ist mein Großvater auf dem alten blauen Friedhof hier beerdigt. Und das Grab ist noch da. Das Grab Wir ist fragen noch da. uns, warum das steht unter Naturschutz. Denn über dem Baum ist ein Riesenbuche gewachsen. Also wir haben <lacht> <lacht> der Großvater der, der Baum liegt unter und dem der Baum. Schutz, Schutz einer, einer großen Buche, die sich über seinem Grab entwickelt hat.
0: Das ist doch auch eine schöne Geschichte. Ja, eine schöne Geschichte. Sie haben ja schon angedeutet, Sie haben an der Gestaltung der neuen Ost- Ostpolitik mitgewirkt in den 70er Jahren, 70er, die ja dann ganz prägend geworden ist. Sie stammen aus dieser Plaunschen Sippe, aus einer sächsischen Sippe. Ja. Wie, wie haben Sie die Kontakte während der Trennung ganz persönlich aufrechterhalten können? Die, Kontakte hier die, die privaten Kontakte.
1: Ja, das das war mühsam und ich habe dann also äh, mehrere Besuche gemacht ähm, im, im Laufe der Jahre. Ähm, also ich war mal mit Frau Hamburger bei Bischof Hempel zum Beispiel. Mhm. Äh, wir waren in den wir waren in Leipzig äh, äh, in bei dem Superintendenten hier, bei Superintendent Zimmer in der Kreuzkirche. Wir mhm. hatten also die Kontakte und auch zu den Verwandten, die zum Teil sich gescheut haben, weil sie fürchteten dann mit der Stasi in Berührung zu kommen. Die, die mich empfangen haben, haben dann in der Tat Stasi-Vernehmungen über sich
0: ergehen lassen müssen. Und Sie haben wahrscheinlich auch, jede Ihrer Reise ist vermutlich auch sehr gut dokumentiert. Ja, ja. Also, also was Sie eben angesprochen
1: haben, war für mein Leben ganz wichtig. Also die deutschen Jugenddemokraten, deren Vorsitzender ich in dieser kritischen Zeit war, haben wesentlich zur Veränderung der FDP beigetragen. Wir waren in, gegenüber einer Koalition CDU-SPD die einzige Opposition und haben wirklich vehement für eine neue deutsche Ostpolitik gekämpft, die von Teilen der FDP abgelehnt wurde. Ich weiß noch, wie ich auf einem Parteitag für die Jungdemokraten den Antrag gestellt habe, die Oder-Neiße-Grenze wird als Westgrenze Polens anerkannt. Das war ein Schlüssel für die mhm. weitere Entwicklung. Mhm. Und da brach also der Parteitag geradezu auseinander. Also unsere, unsere Rolle in der Veränderung der fdp Und ich sage das mal ein bisschen anspruchsvoll, auch in der Veränderung der Republik hin zu einer sozialliberalen Reformkoalition war ganz wichtig. Die FDP haben wir auf diesen Weg gebracht.
0: Ich bin an dieser Ostgrenze aufgewachsen, ich stamme aus Görlitz ja. und weiß das und weiß das auch zu schätzen, dass dieses Land jetzt, die neue Ostpolitik war ein Teil der Vorarbeit für eine Wiedervereinigung, das so, dass das Also wenn, dass uns das wenn wir da auf
1: Revanchismus bestanden hätten, hätten wir niemals die, natürlich die Zustimmung hm. des Ostens bekommen, der Sowjets und auch nicht des Westens, hm. nicht und es gab also große, zögernde politische Gruppen in unserem Land, auch in der CDU, unserem späteren Koalitionspartner, die wir überwinden mussten. Also Kohl hat sich geweigert, den Vertrag mit Polen selbst zu
0: unterschreiben. Das hat Genscher gemacht. Mhm. Mhm. Ja, Ja, ich erinnere mich gerade an die Bilder. Stimmt, da sitzt Genscher und unterschreibt. Was kann man aus dieser neuen Ostpolitik für heute lernen? Naja, also wir
1: hatten es da, es ist nicht die gleiche Situation. Mhm. Wir hatten es mit einer Sowjetunion zu tun, die unangenehm war, aber ähm, die, mit der man reden konnte und die grosso modo vertragstreu war. Das heißt, wir haben ja die Ostverträge gemacht, die verschiedenen Verträge, die die, die Basis dann für die Wiedervereinigen geworden sind. An die haben sich die Sowjets gehalten. Und es gab ein, ein wirklich einschneidendes Element oder Ereignis. Das war die, die große Konferenz in Helsinki 1975. Die Schlussakte von Helsinki ist eine Verbindung von Ost und West. Genscher hat immer gesagt, von Vancouver bis Vladivostok. Einer Partnerschaft nicht unkritisch, dass die Helsinki-Schlusserklärung hatte drei Elemente, Friedenssicherung, wirtschaftlicher Austausch und Menschenrechte. Dass die Menschenrechte dann nicht strikt eingehalten worden sind von der anderen Seite, das wissen wir. Aber zum Beispiel Solidarność hat sich dann darauf berufen und auch Gauck sagt immer wieder und andere, das war auch Berufungsgrund für die Opposition mhm. in der DDR. Mhm. Also wir haben... Eine eine Partnerschaft entwickelt und sie ist 1990, nachdem die Sowjetunion zusammengebrochen war, ist sie bestätigt worden in der sogenannten Charta von Paris. Wieder alle Staaten von Vancouver bis Vladivostok. Und sie haben sich geeinigt auf eine neue Friedens- und Freiheitsordnung. Und die hat Putin jetzt in den Boden gestampft. Mhm. Also dass, äh, dass er keine Verträge hält, ist klar. Aber dieser Vertrag war elementar für die Zukunft. Und er hat ihn praktisch äh, sozusagen erledigt. Hat sich durch den Überfall und anderes, hat er sich von diesem, von diesem Konsens, der eine gute
0: Basis auch für heute wäre, mhm. entfernt. Mhm so dass sie kein Freund der Aussage sind macht es doch wie damals einfach Status nein, Quo anerkennen nein, und sagen nein, das, das, ist, das, das ist absolut gefällt uns ganz, nicht aber müssen wir einfach durch eine ganz
1: andere Situation und äh, wir haben äh, damals ja er ja, hat uns ist ja nicht ein Land überfallen worden nicht ein, ein, ein Nachbarland das auf dem Weg zur Demokratie ist äh, das ist eine ganz andere Situation ich habe bei anderer Gelegenheit ge- gesagt äh, Brand und Scheele hätten sich heute so verhalten wie, wie, wie Scholz nicht? oder äh, hm. wie, wie wir in der großen Mehrheit. Das hm. ist nicht vergleichbar, nein. Hm.
0: Welche Rolle spielen, wenn Sie jetzt äh, die aktuelle Politik betrachten, die russischen Wurzeln Ihrer Mutter, die ja auch immer als Russin gelebt hat ja. in Deutschland? Naja gut, also mich
1: prägt natürlich auch eine Tiefe Sympathie für die Russen. Hm. Und ich aus der Erfahrung, die ich gemacht habe mit den russischen Freunden, äh, die hatte meiner Mutter, die hatte einen Freundeskreis von hier in Dresden oder hat sie in Berlin gelebt, auch wieder. Also ähm, das, äh, ich habe verstanden, äh, was ich habe das mal etwas was russische Seele zum Beispiel ist ja ja, ja. nicht ja. also ähm, ich ich lese auch gerne russische Literatur nicht wahr. ich lese den wunderbaren äh, äh, Bulgakov äh, der Meister und Margarita ein ein, ein unglaublicher Roman in der Stalinzeit geschrieben und und anders Gogol da, da lernt man die Russen kennen wie sie sind also ich bin geprägt von einer großen Sympathie und äh, für dieses Land und seine Menschen. Und ich habe eines festgestellt. Schon mein, bei meinen ersten Besuchen 1966 habe ich keine Ressentiments gespürt. Ganz merkwürdig. Wir, wir haben das Land überfallen. Sechs Millionen Tote äh, Und es gab, und fast jede Familie hat ein Opfer gebracht. Und ich habe die nicht ressentiments gespürt. Die habe ich gespürt in Frankreich, in den Niederlanden, also bei Mhm. unseren westlichen Mhm. Nachbarn, aber nicht in Russland. Also da war irgendwas, natürlich haben sie das, haben sie den Krieg äh, verurteilt und haben die Kriegsfolgen äh, äh, natürlich schmerzlich empfunden. Aber es, es war irgendwo, sag ich mal, ein, ein Wärmestrom zwischen uns und, und den Russen, mhm. der
0: jetzt äh, zutiefst beschädigt ist. Mhm. Was könnte man tun, um genau an dieser Erfahrung anzuknüpfen? Nein, also man ja,
1: also man muss ähm, bei allem, was jetzt diskutiert wird, die Realität sehen. Ich habe, Wir alle haben Friedenssehnsucht. Wir mhm. sehen jeden Tag die Bilder. Und äh, aber Friedenssehnsucht, die sich abkoppelt von der Realität. Was will denn dieser Mann? Ich, ich betone, dieser Mann, das ist ein Alleinherrscher. Gorbatschow und Brezhnev hatten hatten Politbüros. Gorbatschow musste sich durchsetzen in der deutschen Frage. Der Mann entscheidet alleine. Der hat eine kleine Gruppe von Kumpels, die ihn dauernd bestätigen. Aber er hat auch den Kontakt zur Öffentlichkeit verloren. Es gibt keine öffentliche Meinung mehr. Es ist eine düstere Diktatur. Also mit diesem Mann, sage ich, ist kein Frieden zu machen. Und äh, selbst wenn es zu einem einer Zwischenlösung kommen würde, an die wird er sich nicht halten. Denn das ist kein regionaler Krieg. Er hat im Blick eine neue Weltordnung. Man muss sich mal erinnern, 2021 hat er bevor vor dem Angriff dem Westen ein Ultimatum gestellt, dass Europa sich neu ordnen sollte. Wir sollten alle aus der NATO austreten. Er will eine neue Weltordnung. Er hat das ganze System des Völkerrechts, das auf Frieden hin orientiert war und auf Menschenwürde ins Wanken gebracht. Die ganze Welt fühlt sich inzwischen betroffen. Selbst die etwas zurückhaltenden Chinesen, die, die stört dieser Krieg. Also er ist, er, er ist meines Erachtens auch über kurz oder lang auf dem Weg zu einer Isolierung. Wie weit das in Russland dann wirkt, ist eine ganz andere Frage. Äh, wenn mir jemand sagt ja die Russen sind ja mehrheitlich auf Putins Seite, dann sage ich ja, auch die deutschen waren bis zum Ende mehrheitlich auf Goebbels auf Hitlers Seite, wegen der Propaganda, wegen der Verhetzung nicht Und also, wegen der Gefahr der festen über meine Meinung dass es arrogant ist, den Russen die Fähigkeit zur Freiheit abzusprechen. Sie steht in jedem die steckt in jedem
0: Menschen. Ein Kämpfer für die Freiheit ist zu Gast. Gerhard Baum, das merken Sie. Ich habe auf meinem Liste stehen, was bringt Sie in Rage? Ich merke, was Sie in Rage stehen, was, was Sie in Rage bringt. Herzlich willkommen nochmal, Gerhard Rudolf Baum. Weil es, weil es so üblich ist, wird immer gesagt, Gerhard Rudolf Baum, Bundesinnenminister AD. Das stimmt, aber es klingt immer so, als sei das quasi so Ihr Lebenswerk, Ihr Vermächtnis, die Jahre als Bundesinnenminister. Es ist weit,
1: weit weg, ja.
0: Es ist weit weg und ich frage mich, womit würden Sie denn gern identifiziert werden als Bundesinnenminister AD oder wäre es einfach besser zu sagen Menschenrechtsanwalt, Kämpfer für ja, die Bürgerrechte? Also Mit einer
1: gewissen im Alter noch stärker ausgeprägten Leidenschaft für die Freiheit. Für die Freiheit? Ja, und diese Leidenschaft äh, betrifft auch meine eigene Partei, die meine Wünsche mitunter überhaupt nicht erfüllt. Also ich stelle mir äh, eine Partei vor, die viel entschiedener sich auf die Freiheit stützt und die liberalen Gedanken auf allen Feldern der Politik zu blühen bringt. Mit, mit Personen, die das auch darstellen. Das ist alles verengt heute. Und wir sind nicht nur die Finanzpartei, sondern wir sind die Freiheitspartei. Ja, wir, und das äh, äh, wird nicht konsequent äh, gelebt. Übrigens Freiheit in Verantwortung, ja. Freiheit ist nicht losgelöst von Verantwortung. In Freiheit in Verbindung mit Schutzaufgaben. Der der Staat schützt ja auch unsere Freiheit. Also er schützt uns bei Covid durch Regeln. Er schützt uns jetzt gegen ähm, gegen die Inflation und Preiserhöhung. Natürlich muss man immer abwägen, was es wirklich berechtigt, Einschränkung der Freiheit, wo, wo muss man sie verteidigen. Aber dass man eine, einen Ausgleich schafft und sagt, eine Gesellschaft verfehlt das Freiheitsziel, wenn sie nicht Gerechtigkeit verwirklicht. Ja, mhm. soziale Gerechtigkeit. Sie haben mich als Sozialliberal eben gekennzeichnet. Das mhm. bin ich. Ich bin der Meinung, dass Freiheit und Sozialstaat zusammengehen muss. Und Ich bin der Meinung, dass so eine Ampelkoalition eigentlich eine Chance wäre. Da haben sie drei Elemente. Das Ökologische,
0: das Soziale und das Liberale. Die müssen sich zusammenraufen. Das, was damals bei Ihnen ja noch in diesem Riesenministerium, das wusste ich gar nicht, dass das Innenministerium damals auch für Umwelt zuständig war. Also ja, sie ja, sie sind quasi die halbe Bundesregierung in einer Person gewesen. Ja. Ich war auch für Kultur zuständig. Ich genau, war Kulturminister des Bundes. Ja.
1: Ich war für Flüchtlingsminister des Bundes. Was ja. glauben Sie, was da alle, was ich ja. neben den Sicherheitsaufgaben. Ja. Nein, also das, hat, das Innenministerium hat mich natürlich auch geprägt und ich auch ein bisschen die deutsche Innenpolitik. Ich war einer der umstrittensten Innenminister, die das den das Land gehabt hat, der Heinrich Böll hat da gesagt, das ist der beste Innenminister, den wir hatten. Da war ich sehr stolz. Und ich habe auch Kontroversen ausgefochten, gegen die, die bedenkenlos die Freiheit einschützen wollten, einschränken wollten. Also wenn man die Freiheit verteidigt, wie wir damals gegen die RAF, dann darf man sie nicht auf der anderen Seite ohne Not beschädigen. Und ich habe dann also, wir haben also Fahndungsmethoden wieder zurückgenommen, wir haben Freiheitsräume verwirklicht. Ich habe zum Beispiel mir die Frage gestellt, müssen wir nicht stärker den Ursachen nachgehen. Was was hat denn Leute veranlasst, diesen Weg zum RAF-Terrorismus zu gehen? Und was hat vor allen Dingen viele, viele Sympathisanten veranlasst, sie zu unterstützen, Mhm. mental? Und dann haben wir, haben wir diese Untersuchung für, durchgeführt. Und ich habe auch mich bemüht, einen Dialog zu führen mit der jungen Generation. Mhm. habe immer gesagt, ihr, ihr habt einen Veränderungswunsch. Den könnt ihr verwirklichen. Unsere Demokratie gibt
0: uns die Möglichkeiten,
1: das umzusetzen. Ohne Gewalt. Mhm.
0: Da ist Ihnen aber häufig entgegengehalten worden, oh, jetzt kommt der große RAF-Versteher, ja, der ja, Sie gar nicht hat. Also es,
1: es war ja. irgendwie schon geradezu Wohltun, wenn der Strauß über mich hergefallen ist. <lacht> ich habe das manchmal vermisst. Und äh, der, der Unsicherheitsminister und, und so weiter. Ähm, also das war profilschärfend, aber nicht angenehm. Diese Kontroversen, die ja so in ständigen ja. Rücktrittsforderungen mündeten, waren schon anstrengend. Nicht. Also, ich habe zum Beispiel auch die, die letzten Atomkraftwerke genehmigt, Sie waren für Raktorsicherheit zuständig. Mhm. Und, ähm dann habe ich immer gesagt, wir müssen wir müssen sie verbinden mit Entsorgungsvorsorge. Was machen wir mit den abgebrannten mhm. Brennelementen? Und meine Genehmigung, die ich damals den Kraftwerken ausgestellt habe, die jetzt in der Diskussion sind, war verbunden mit Entsorgungsverpflichtung, die nicht eingehalten worden sind. Mhm. Also äh, es gab also Kontroversen nach allen Seiten und äh, die Als ich dann noch ein Gespräch geführt habe, ein öffentliches mit dem früheren Terroristen Maler da war bei der Opposition der Ofen aus, haben sie ein Misstrauensmotor gegen mich gemacht. Also ähm, ich habe das ausgehalten, weil ich gute Freunde hatte, ein gutes Team, und weil auch äh, die Koalition auch äh, Schmidt, der ganz anderes äh, Temperament hatte als ich, auch etwas. er hat immer gesagt, der Baum ist mir zu liberal,
0: aber auch Schmidt war fair, kooperativ, wir konnten das machen. Und Sie hatten Maßstäbe und eine, eigene innere, eine starke innere Überzeugung. Ja, die hatte ich immer und ja. die ist eigentlich heute noch da. Ja. Wir können uns in Dresden treffen, weil Sie den Ehrenpreis der Friends of Dresden bekommen haben, die Sie für diese Organisation, die Sie vor 14 Jahren ungefähr so ja. mit gegründet haben, den Friedenspreis haben Sie mitinitiiert. Warum? Was? Was wollten Sie damit?
1: Also wir haben damals initiiert von auch von
0: einem amerikanischen
1: Freundeskreis Günter Blobel, der mhm. hier in Dresden sehr positiv gewirkt hat. Ja. Nobelpreisträger, der seinen Nobelpreisgeld, der am Aufbau der gestiftet hat. Also wir haben damals gesagt, Dresden mhm. ist eine Stadt, die im Krieg gelitten hat und die sich schwer tut mit dieser Erinnerung. Mhm. Es gibt so eine, habe ich festgestellt, eine, eine bestimmte Wehleidigkeit der Dresden. So, also als ob sie die einzigen Kriegsopfer wären. Mhm. Und es gibt auch diese unschönen Aufmärsche von Auch jungen Leuten in Springerstiefeln, die vollkommen vergessen haben, warum Dresden denn zum Opfer wurde. Ja, nicht? Wo lag der Ursprung äh, dieses Krieges? Und ähm, das hat uns damals motiviert zu sagen, wir brauchen ein Signal aus Dresden für Frieden und Freiheit. Und wir haben angefangen mit Gorbatschow, Mhm. war der erste Preisträger. Und der hat, sehr gut geredet, hat auch die Rolle, Opferrolle Dresdens gesehen, hat gesagt, aber Dresden ist ein Opfer der Verantwortungslosigkeit. Und wir wollen auch mit dem Preis sichtbar machen, wo steckt denn heute die Verantwortungslosigkeit? Wo ist denn unsere Demokratie heute bedroht? Durch Rassismus, Antisemitismus, durch eine wachsende Zahl von Menschen, die äh, dieser Demokratie mit Verachtung gegenüberstehen. Also wir haben so Erosionserscheinung. Also wir wollen sichtbar machen, was bedeutet
0: äh,
1: Freiheit und Verantwortung, politische Verantwortung auch heute und äh, Dresden ist dafür ein, ein wirklich guter Ort. Und wenn wir das in der Semperoper machen, hat das nochmal eine besondere Bedeutung. Also ich habe gestern da geredet, auch ich wurde zu meinem Geburtstag beglückwünscht, dachte, mein Gott, so eine Geburtstag auf Feier in der vollen Semperoper, der hat es ja nicht jeder. Ne?
0: Nö, nö, hat er sich verdient, der Gerhard Baum. Der Baum. Bitte? Hat er sich verdient, der Baum. Ja, gut. Also ja. Ich hab,
1: ähm, und ich habe natürlich auch meine Freunde gedacht, die nicht mehr leben und an meine Familie. Und ich bin einfach gestern ganz glücklich gewesen und
0: dankbar. Das kann ich mir gut vorstellen. Wenn Sie jetzt so durch die Stadt gehen, das ist natürlich nicht mehr die Stadt Ihrer Kindheit. Nein, aber gerade so um den Neumarkt rum hat man ja eine Idee davon, wie das gewesen ist. Fühlt sich das für Sie auch so an? Schwierig, also der Neumarkt macht
1: mir Schwierigkeiten. Das ist eine große freie Fläche, die hat nichts mehr von der einer gewissen Intimität eines Platzes. war früher anders. Mhm. Warum war das früher anders? War enger bebaut. Mhm. Und ähm, also ich äh, äh, fremdle ein bisschen mit der Frauenkirche. Für, für mich ist, mir kommt in, in der spröden Schlichtheit die Kreuzkirche näher.
0: Mhm. Mhm.
1: Ähm, und es ist äh, vieles noch sichtbar, vor allen Dingen natürlich die wunderbare Umgebung, die, der Elbhang und die, die, die Innenstadt, okay. Manches ist ja sofort weggeräumt worden und das ist mir vollkommen fremd. Also da vom Bahnhof bei die frühere Prager Straße. Mhm. Aber wenn ich dann nach oben gehe... Da, wo rief, Sie früher gewohnt haben, ja, hinterm da, Bahnhof? Ja, das wieder vertrauter. Aber mir, ist, mir kommt also die Lebensart wieder nahe. Ich habe gestern habe ich gesagt, wenn, mit einiger Übung könnte ich auch wieder Sächsisch sprechen. Ich das
0: also, hatte ich jetzt gerade das Gefühl, dass so ein paar sächsische Klänge noch da sind bei Ihnen, obwohl Sie ja so lange nicht mehr in Sachsen gelebt haben. Ja. Sie brauchen eine
1: gewisse Mundhaltung, habe ich mir festgestellt. Also ja, es, es gibt ja zwei Techniken. Ja. Eine gewisse Lässigkeit.
0: Ja. Und die, die ist mir sehr sympathisch. Übrigens, die Kölner sind auch lässig. Ja, ich, ich freue mich jedes Mal, wenn ich in Köln aus dem Bahnhof steigen kann und ja. denke, Mensch, ihr habt, ihr habt so eine hässliche Stadt und es ist so schön bei euch. Ja. <lacht> es fühlt sich sofort so an wie, ja... Hier hier mag ich sein. Es ist ein guter Platz für einen liberalen Menschen, Ja, glaube ich. ich. Hat es Sie jemals gejuckt, nach der Wende sich hier in Dresden wieder zu engagieren oder im Osten zu engagieren? Biedenkopf hat es ja auch gemacht, obwohl er keine Wurzeln hier hatte. Gute Frage. Also ich hatte eine Zeit lang die Vorstellung,
1: gut, die Wurzeln sind in Dresden, du hast eine Tradition, du hast auch eine Tradition des Berufs deiner Vorfahren, wieder Rechtsanwalt in Dresden. Das war Mhm. eine kurze Zeit, eine
0: Überlegung, aber es war zu spät. Mhm. Ich war schon zu alt. Mhm. Und Sie... Sie wollten auch nicht, wollten Sie vielleicht auch diese, diese große politische Verantwortung, die damit, also wenn man sich um ein politisches Amt hier beworben hat, wie, wie Biedenkopf das gemacht hat, das also habe ja. ich mich die ganze Zeit gefragt, warum hat das Baum nicht gemacht? Warum ist der nicht unser Ministerpräsident geworden? Ja. Ja. Ich hätte Sie gewählt. Ja, ja.
1: Na gut, also. Das war aber also jedenfalls nicht Ihre
0: Perspektive. Ja, ich, ich
1: war dann übrigens ja auch nach meiner Zeit als äh, Politiker, auch nach dem Ausschaden aus dem Bundestag war ich sehr lange, sehr aktiv in der Welt tätig als Menschenrechtsaktivist. Mhm. Ich war sechs Jahre der der Leiter der Delegation in dem Zentralen Menschenrechtsgremium der Vereinten Nationen. Ich war Berichterstatter für Menschenrechte im Sudan. Ich war also praktisch zehn Jahre, immer zwei, drei Monate der Welt unterwegs, habe mich mit den den Opfern äh, unterhalten und sie mit den Opfern begegnet, überall in der Welt. Und mit den Diktaturen, mit den Herrschern, äh, soweit das ging, Also ich hatte meinen Kopf voll
0: mit einer anderen Aufgabe. Und ich habe mich immer gefragt, wie hält man das aus, wenn man sich so engagiert, wie Sie sich engagiert haben, ja immer auch an den den Wunden der Geschichte, an den den bösen Verletzungen, wie hält man das aus? Wie haben Sie es ausgehalten? Ja, also ich bin ja auch ermutigt worden. Verstehen Sie, also wenn ich, sagen wir mal,
1: mit... Opfern zusammengekommen bin im, im Sudan oder im Iran oder in Kolumbien ähm, die die Gewissheit, dass man bei den Opfern etwas bewirkt allein schon, dass man sie wahrnimmt, dass man ihr Schicksal sieht, dass sie nicht vergessen sind das hat mich immer ermutigt, ich bin also ermutigt worden auch durch ähm, Erfolgserlebnisse hier Durch meine Politik im Lande, nicht wahr? Mhm. auch durch liberale Politik. Mhm. Also das Echo, was ich empfangen Mhm. habe
0: bis heute, das
1: das hat mich auch immer wieder ermutigt und erfreut. Und Mhm. äh, äh, ich habe mich also bemüht, äh, sehr neugierig zu bleiben. Wir leben ja in einer Zeit. Ich habe noch nie in meinem Leben so viel lernen müssen, was sich alles verändert. Und das ist so spannend. Und welche Antworten gibt man da? Wie positioniert man sich da? Wie findet man einen Weg? Das ist eine Herausforderung, der ich mich
0: stelle. Ja, das merke ich auch. Und das ist auch so ein Punkt, den ich immer im Kopf hatte, als ich ich gedacht habe, jetzt kommt ein sehr alter Mann. Es fühlt sich jetzt gar nicht für mich so an hier im Gespräch. Sie haben vorhin mit Ihrem Handy Ihr Hörgerät eingestellt. Technik scheint Ihnen keine Angst zu machen. Doch. Ich brauche dauernd die Hilfe meiner Frau, ohne die ich allerdings das, was
1: Sie eben alles erwähnt haben, nicht geschafft hätte. Aha. Nicht Also eine Lebenspartnerschaft, wie wir sie haben, großer auch Übereinstimmung und Diskursfreudigkeit ist äh, Voraussetzung, dass man überhaupt äh, sowas die Kraft dazu hat, sowas zu machen. Mhm. Ja, mit dem mit dem Handy habe ich meine Schwierigkeiten. Ähm, manchmal verschwindet etwas, was ich gerade geschrieben habe, ins, ins äh, irgendwohin. Mhm. Und man dann findet sie. Meine ja. Frau nein, "Hast du es denn vorher gespeichert und so?"
0: Also eben. Ja, das ist, aber es ist eine große Hilfe. Es ist eine große Hilfe. Ja. Die, mein Ausgangspunkt war ja wenn man so so alt werden kann und will, wie Sie das geworden sind, also im Kopf so wach, muss man all diese vielen Veränderungen irgendwie mitmachen, muss man sich darauf einstellen. Ja. Und das ist, glaube ich, eine Frage, die für uns alle eine ganz wichtige ja, Frage danke. ist. Wie halten wir uns im Kopf fit, um solche Veränderungen auszuhalten, die wir jetzt noch gar nicht prognostizieren können? Wer weiß, was in 20 Jahren ist. Was, was ist Ihre Strategie gewesen, um sich fit zu halten im Kopf?
1: na gut also
0: ich, ich lasse
1: mich gerne herausfordern also ich gehe gerne zur Diskussion auch jetzt wenn es geht mache ich zum reisen damit ich nicht so also zum kontakte damit ich nicht so jetzt kommt gerade ein Gespräch
0: ja das brummt jetzt gar nicht das stört Ich,
1: wenn Sie wenn Sie in einer Stunde anrufen, ich habe Neuigkeiten, wann wir ankommen, ja? Ja. Markus Lanz. Also, wo waren wir? Im, beim Fit im, im Kopf bleiben. Ja, sehen Sie, ich äh, stelle mich auch gerne Diskussionen. Ich lasse mich von gerne von jüngeren Leuten in Schulen einladen oder an andere Foren. Und äh, da muss ich ja argumentieren können. Mhm. Ja, also zum Beispiel ist ein großes Feld meines Interesses seit langem die Digitalisierung. Mhm. Was ermöglicht sie uns und wo stecken die Gefahren? Die Gefahren für die Menschenrechte, für die Privatheit. Mhm. Gesellschaften mhm. werden manipuliert. Jetzt der Krieg wird auch übers Internet geführt. Software ist eine, eine Waffe geworden. Also diese Entwicklung verfolge ich mit größtem Interesse. Und äh, darüber rede ich auch. Das heißt, äh, normalerweise bereite ich mich auf eine Diskussion auch sehr sorgfältig vor. Mhm. Selbst wenn, wenn 80 Prozent nur äh, im Hintergrund sind, dann habe ich aber einen Fundus zu diskutieren. Also ich, ja. ich bin mhm. sehr sorgfältig. Ja.
0: Und neugierig, wenn ich das... Ja, ja. Offen und neugierig. Ja. Vielleicht ist das so ein, so ein, so ein Grund, äh, Grundsatz, den man sich äh, in, äh, irgendwo hinschreiben sollte neugierig bleiben, offen und neugierig. Wenn schon der Körper
1: nachlässt, wenigstens im Kopf in Bewegung bleiben, finde (lacht) ich, ist ein ein gutes Rezept und äh, das kann man auf verschiedene Weise machen. Man, man muss ja nicht so eine politische Aktivität ausüben, wie ich das noch tue. Man kann das auf ganz andere Weise. Man kann sich in der Gesellschaft engagieren. Ja. Man geht zur Amnesty oder man äh, zur Welthungerhilfe oder man äh, hilft in seiner Nachbarschaft. Man trifft mit Menschen zusammen, mit denen man sich austauscht. Und es ist, etwas ist ganz wichtig. In dieser ganzen Unübersichtlichkeit brauchen wir Politiker, denen wir vertrauen. Ja, auch selbst wenn wir nicht alles verstehen, was sie machen, dass sie uns das Gefühl vermitteln, sie wissen, was sie tun und man kann ihnen vertrauen. Sie müssen natürlich viel mehr erklären. Ja, also jeden, jedes Mal neu erklären, sollten nicht sich hinsetzen und sagen, nun wissen die Menschen das. Sie, also zum Beispiel, die, die Russlandpolitik muss immer wieder erklärt werden und darf nicht bei Tagesaktualitäten Waffenlieferung Panzer und so weiter stehen bleiben. Übrigens habe ich dieser Tage mal nachgedacht, wo wären wir denn im Zweiten Weltkrieg geblieben, wenn die Russen uns nicht mit den anderen Alliierten mit Waffen befreit hätten? Und jetzt überfallen sie ein Land, das wir die, äh, das, und wir haben sie ebenso überfallen durch Hitler im Zweiten Weltkrieg. Und jetzt machen sie dasselbe mit der Ukraine und wollen uns hindern, der Ukraine zu helfen mit Waffen. Nee. Mhm. Wie wären die Diktaturen niedergerungen werden worden ohne Waffen. Die UNO ist orientiert an robusten Mandaten. Die meisten Mandate der UNO-Friedensmission
0: geschehen, geschehen unter Waffenschutz. Mhm. Weil es anders äh, leider weiß anders leider nicht geht. Es geht nicht gehen scheint, ja. Gerhard Baum ist zu Gast, ich muss mal was trinken. Entschuldigung. Ich, Sie haben da drüben zwei Gläser, Sie nehmen das mit dem mit dem mit, der, ja, mit dem ja. Kölner Silhouette. Ah, jetzt können wir weitermachen, noch ein kleines bisschen können Sie noch? Wie geht lange solange Sie wollen. Wunderbar. Herzlich willkommen nochmal, Gerhard Rudolf Baum. Schön, dass Sie da sind. Sie sind 90 geworden. Udo Lindenberg soll Ihnen was gemalt haben zum Geburtstag. Was war Ihr schönstes Geschenk? Woran erinnern Sie sich am liebsten? Ach,
1: die vielen. Es gab ja mehrere Geburtstagsfeiern in Köln, in Berlin und jetzt hier in Dresden. Am meisten hat mich gefreut die Wiederbegegnung mit vielen Menschen.
0: Mhm. Mit Wegbegleitern.
1: Ja. Ja. Es gibt auch Publikationen, habe mich auch gefreut. Es gibt eine sogenannte Festschrift, da haben 50 Leute, ohne dass ich das wusste, Beiträge geliefert. Die sind natürlich auf meine Person bezogen, aber nicht nur. Sie betreffen auch die Themen, die wir hier erörtert haben, mhm. meine Themen. Ja. Und sie sind ein Stück Zeitgeschichte, also mhm. auf den verschiedenen Feldern etwa meine Engagement in Sachen der Kultur, äh, eben meine Engagement in Sachen äh, Grundgesetz. Äh, ähm, und äh, Also es, es sind äh, ganz unterschiedliche Menschen, die sich da äußern. Mhm. Und das ist also eine ein wunderbares Geschenk gewesen. Ich habe davon nichts gewusst, bis ich irgendwo in der Zeitung eine Verlagsvorankündigung gelesen habe. Meine Frau gefragt, was ist denn das? Was ist das?
0: Da steht mein Name, was ist das? Aber Ihre Frau wusste Bescheid. Ja, die hat das arrangiert. Die hatte das arrangiert. Das ist doch auch ein schönes Geschenk. Ich wollte Sie fragen, woran schreiben Sie gerade? Sie schreiben ja unentwegt Bücher. Also ich habe jetzt gerade einen Artikel geschrieben für die FAZ wieder,
1: über die Reform des öffentlich rechtlichen Rundfunks mhm. und zwar in Hinblick auf seinen Demokratieauftrag. Er ist mhm. er ist geschaffen worden, das ist seine DNA bis heute, um unsere Demokratie zu stärken durch Meinungsfreiheit, durch Journalisten durch Kultur. Kultur ist ohne Kultur hat er ist eine Gesellschaft nicht zukunftsfähig durch Bildung, auch durch Unterhaltung. Kultur ist ja nicht aus. Auch, unterhaltungs- zu- ja. unter- auch meinetwegen durch Sport, aber nicht in dieser Dichte. Also ich, ich möchte ver- vermitteln, dass in dieser Situation es wichtig ist, diesen Demokratiebezug des öffentlichen Rundfunks zu sehen und seine Beziehung zur Vielfalt. Wir brauchen eine Vielfalt von Meinungen, auch eine vielfältige journalistische Meinung. Also durchaus in Moskau eben ein Korrespondent der ARD und eine, ein Korrespondent des ZDF. Diese journalistische Vielfalt ist ein Schatz, aus dem wir unsere Meinungsbildung schöpfen.
0: Mm-hmm. Hatten Sie jemals das Gefühl, in, in, in Ruhestand gegangen zu sein? Im Ruhestand zu sein? Wenn ich Sie jetzt hier so höre, wirkt es immer so wie, Sie sind jetzt nicht mehr Bundesinnenminister, aber Sie sind quasi immer noch der ja, Kämpfer.
1: Also ich muss mich ein bisschen davor hüten. Ich habe immer, wie gesagt, früh die Zeitung aufschlage, habe ich immer dann äh, den Drang, mich einzumischen. Ja, also sofort zum Telefonate, sofort in Kontakt zu treten. Manchmal mache ich das auch. Schreibe hm. sofort eine Mail. Und äh, ja, also ich muss, ich muss natürlich loslassen. Verstehen Sie? Ich muss auch respektieren, dass die Jüngeren jetzt ihren eigenen Weg gehen. Hm. Und äh, ich, ich dränge mich ja auch nicht auf in der Regel. Also wenn ich gefragt werde. Dann komme ich in der Regel. Und äh, aber äh, ungefragt äh, sich zu äußern, das tue ich allerdings auch, wenn ich mich aufrege.
0: Mhm. Und wir haben ja jetzt schon ein paar Mal so gemerkt, wo es so Triggerpunkte, wie man heute sagen würde, bei Gerhard Baum gibt, wo sie sich gerne mal aufregen. Bremst sie dann ihre Frau und sagt, Mensch, Gerhard, regt hm, dich bitte. nicht so auf? Bremst sie dann ihre Frau manchmal und sagt, Mensch, Gerhard, reg nee, dich nicht so auf? Nein, du bremst nee.
1: nicht. Also also ich bin, ich habe jetzt zwei Bücher geschrieben, eins über Freiheit und eins über Menschenrechte. Und jetzt kommt der Verlag und sagt, schreib doch mal was über Kunstfreiheit. Und ja, das ist eine, spannend. Das ist natürlich eine Herausforderung. Ich, ich äh, muss mich dann vertiefen in in sachverhalt in literatur
0: ich mache das auch nicht zu wissenschaftliches immer steckt meine lebenserfahrung da drin ja aber spannendes thema und passt ja auch zu ihrem weiten kulturellen interesse das sie ja, ja auch haben ja. ja ich bin auf dieses buch schon sehr sehr gespannt ich habe mich so gefragt wie sieht denn so ein, so ein alltag bei gerhard baum aus sie sind ja jetzt nicht mehr aktiver politiker obwohl sie jetzt gerade vor wenigen Monaten für die Bundesregierung, die die Kohlen aus dem Feuer geholt haben, als ein ja. Desaster ob des Umgangs mit den Hinterbliebenen des Münchner olympia zu verhindern war. Da sind Sie noch mal sehr aktiv gewesen. Aber wie sieht sonst Ihr Alltag aus? Ja,
1: also äh, ich, ich beginne den Tag, in dem ich mich informiere. Mhm. Und sehr sorgfältig informiere auch mit Kommentaren, durch Kommentare, die ich lese, durch Meinungen. Also ich begebe mich in einen Diskurs mit anderen, die geschrieben oder geredet haben. Also das bewegt mich dann mhm. mitunter zu sofortigen Aktivitäten. Und äh, dann bin ich, äh, ja, ich, ich schreibe sehr viel, und äh, der Tag läuft einfach weg, auch mit Begegnungen, mit Besuchen. Äh, ich muss mich zwingen, ja, mal an die frische Luft zu gehen. Das ist absolut wichtig in meinem Alter, dass man mhm. sich bewegt. Und äh, 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 dann versuche ich äh, zu relaxen. Nicht? Wir, wir essen zusammen und äh, wir haben sehr viele Gemeinsamkeiten, auch im, im Austausch. Und am Abend äh, äh, habe ich, also suche ich mir jetzt mein Programm selber aus zum größten Teil. Das geht ja jetzt ganz ja, gut, ja. dass man und sein zwar, eigener Programm direkt. Ich, also, also ich habe im YouTube gefunden, dass man alte Diskussionen sehen kann. Ja. Also dieser berühmte Interviewer Gauss zum ja. Beispiel Interview Anna Arendt hochspannt ja. oder Konrad Adenauer. Ja. Also es gibt, es gibt vieles, was äh, äh, mich da reizt, äh, einschließlich der Musik. Wir gehen, haben eine sehr enge Beziehung zur neuen Musik, meine Frau und ich. Wir gehen in viele Konzerte, auch nach Donaueschingen, dem Festival neuer Musik jedes Jahr.
0: Und Sie engagieren sich ja auch gerade auf
1: dem Feld. Und Sie engagieren sich ja auf diesem Feld. Ja, wir engagieren uns auch. Ja, ich versuche da auch zu, äh, zu helfen. Meine ganze kulturpolitische Tätigkeit jetzt in vielen Jahren ist ja geprägt von der Absicht äh, der Kultur, die, die Möglichkeit zu bieten, sich zu entfalten. Ja, also die Rahmenbedingungen, die Freiheit der Kunst, dass die Freiheit der Kunst aufblühen kann. Und in der neuen Musik habe ich ein Feld, das mir, das mir höchste Neugier abfordert, das mich auch bereichert. Ich kann viele Leute nicht verstehen, die sagen, das erreicht uns nicht. Sie müssen sich nur die Mühe machen. Mhm. Nicht, Es ist einfach, in einem Museum von Bild zu Bild zu schreiten, als in einem Konzertsaal sitzen zu bleiben und sich von neuer Musik herausfordern mhm. zu lassen. Also ähm, das sind alles so Dinge, die mein Leben äh, bereichern und bestimmen. Mhm.
0: Wenn, das, wenn Sie das Stichwort neue Musik schon sagen, das hatte ich noch ein bisschen weiter hinten bei mir auf meinem Stichwortzettel stehen, machen Sie uns doch mal Lust darauf. Viele haben da ja so einen so ja, so ein Vorbehalt.
1: Ja, also ähm, ich, ich kann nur sagen, meine Erfahrung ist, wenn man Freunde zum Beispiel motiviert mitzugehen, ja, in ein Konzert in Köln, damit, sagen wir mal, des das, das wunderbaren Ensembles mhm. Musikfabrik, und dann hört man, wie wir letztens äh, völlig unbekannte Kompositionen unbekannter zeitgenössischer Komponisten. Drei Frauen, ein Mann. Und da sitzt der Saal voll und gebannt. Auch die Leute, die vorher nie da waren, sagen, es ja interessant. Viele junge Leute übrigens. Und ähm, man, äh, äh, es, ist, es ist natürlich wunderbar, wir waren letztes in in Berlin in der Fledermaus, ja eine neue Inszenierung der komischen Oper. Es ist wunderbar, eine ein Streichquartett von Beethoven zu hören. Die und sich dem zu stellen, übrigens auch auch schwierig, nicht? Die letzte Streichquartette.
0: Ja. Sehr schwierig. Durchaus herausfordernd, ja. Der, herausfordern,
1: Geil, der ja. Geiger Schubanzig, der im ja. Beethoven gesagt hat, was hast du da geschrieben, ja. können wir nicht spielen. Sagt was soll ich auch eure verdammten Geigenrücksicht nehmen? <lacht> Mir ist das in den Kopf gekommen. Also, ich, ich würde einfach raten, stellen Sie sich dem doch mal. Es gibt übrigens auch Einführungen. Und laufen Sie nicht davon. Nicht? Mhm. Es gab ja auch eine Zeit, wo man dann, also ich weiß noch nach dem Krieg in Köln eine Picasso-Ausstellung,
0: haben die Leute gesagt, ja, schrecklich. Ja, da gehen wir nicht hin. Zu Picasso würde man heute ja (lacht) überhaupt nicht mehr vermuten, aber, ja. Alles hat, alles hat seine Zeit. Ist das so ein Punkt, wo Sie trotz dieser vielen Herausforderungen und dem, der vielen Konfrontationen, die Sie auch suchen mit den Problemen der Gesellschaft, mit den Problemen der Welt, die Lebensfreude zu bewahren, zu behalten? weil Braucht man ja auch. Ja. Und... <lacht> trinken wir noch was trinken? Und natürlich
1: auch auf diesem Feld der Musik ganz generell die Begegnung mit den Künstlern mhm. oder den Komponisten. Wir mhm. kennen viele und äh, das ist natürlich dann auch eine, eine besondere Komponente der Musikerfahrung. Mhm. Sie wollten ja auch mal Kunstgeschichte studieren, nicht wahr? Ja. Ich war so begeistert von dem Impressionismus damals.